0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj ponownie z nami Kamil Gancarz. Dzień dobry Państwu, cześć Jacku. Bardzo Wam się spodobał ostatni materiał z Kamilem i postanowiłem zaprosić Cię jeszcze raz, żebyś powiedział nam, jak wygląda kreacja pieniądza. Czy banki mają totalną swobodę, mogą sobie banki centralne wydrukować tyle, ile chcą, czy są jakieś ograniczenia, których się trzymają, bądź nie?
0: To zależy, o co pytasz. Czy, Czy pytasz w tym momencie o bank centralny, tak jak powiedziałeś, bo na początku pytałeś, czy banki jako takie, czy mają pełną swobodę. To banki komercyjne nie mają idealnie pełnej swobody, ponieważ mają pewne współczynniki wypłacalności, muszą utrzymywać rezerwę cząstkową, tylko w Polsce na przykład ona wynosi 3,5%, czyli tak naprawdę bank udzielając kredytu musi posiadać tylko 3,5% pieniądza, który ma w postaci wyemitowanego kredytu, wyemitowanego nowego pieniądza dopisanego do systemu, bo to, co zawsze powtarzam, to kredyt się uruchamia, tak? czyli kredyt powoduje, że dopisuje się nowe pieniądze w sumie z powietrza. tak? W systemie komputerowym po prostu wciskamy kilka guzików i dop- klikamy... 3,5% to jest bardzo niewiele. Tak, bo jeżeli zrobisz szereg geometryczny, czyli weźmiesz 100 zł, zostawisz te 3,5 zł na rezerwę i potem pozostałe, pozostałe 96,5 zł użyjesz do kredytu i potem zrobisz to samo, 3,5 i tak dalej, i tak dalej. Czyli zrobimy takie czynności, że Weźmiemy na, na lokatę czy na konto, udzielimy kredytu, zapłacimy tą rezerwę cząstkową, to jak zrobimy sobie taki szereg geometryczny, czyli coraz mniej będziemy mogli kredytu udzielić, ale tak naprawdę z jednego złotego możemy zrobić 28 w systemie bankowym. Czyli to jest no, ogromna skala, bo właśnie ta 3,5% rezerwa to powoduje. Ale w praktyce tak nie jest. Banki nie... nie mm, nie generują tyle pieniądza w w systemie, ponieważ mają wiele innych ograniczeń, takie właśnie, jak wspomniałem wcześniej, współczynniki wypłacalności, też, czy jeżeli są prawidłowo obsługiwane kredyty, to mają też mniejsze miary ryzyka i przez to też rezerwa dodatkowa na zabezpieczenie tych kredytów jest mniejsza. Także zależy, komu pożyczają banki. Na przykład najgorszym jakby takim kredytem jest osoba fizyczna. To znaczy, że ona, nawet jeżeli prawidłowo jest obsługiwany kredyt, zawsze będzie miała pewien współczynnik, który bank musi utrzymać na, na wypłacalność te sw- y, 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 swoją wypłacalność banku
1: Czyli to takie konsumenckie, które są zazwyczaj najbardziej oprocentowane, czyli to mają największą premię za ryzyko.
0: Tak, 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 tak. ale też jakby w systemie bankowym są traktowane jako najbardziej ryzykowne. Na przykład jeżeli już przejdziemy do przedsiębiorstw, to prawidłowo obsługiwane kredyty nie wymagają w ogóle żadnej, żadnej dodatkowej rezerwy, ale jeżeli już jest opóźnienie, na przykład powyżej tych 30 dni, to już się pojawia taki współczynnik powyżej 3 miesięcy, opóźnienia w spłacie jest jeszcze wyższy i takie już niespłacalne kredyty mają 100% rezerwę. Dlatego tak banki nie lubią posiadać takich, wiesz, niespłaconych kredytów, bo im bardzo to blokuje akcję kredytową i wymaga od tego, że muszą gromadzić pieniądze na utrzymanie tej rezerwy. Także... Banki bardzo uciekają od tego, żeby dysponować, żeby mieć przeterminowane zobowiązania. Tak? No, dlatego też mają tę zachętę ekonomiczną, żeby no, robić decyzję kredytową opartą o zdolności, prawda? żeby, zresztą to wymaga też od nich ustawa, że udzielenie kredytu musi być poprzedzone analizą zdolności kredytowej, to mówi prawo bankowe. Jeszcze jest trzeci, trzeci rodzaj podmiotu, to jest... Jednostki samorządowe albo jednostki Skarbu Państwa. tak I one też mają inne miary ryzyka i w inny sposób to jest liczone. Tak? Tam, tam na przykład ta, ta niewypłacalność pożyczki jest dopiero chyba powyżej 12 miesięcy liczona. Nie ja pamiętam teraz dokładnie tabeli, bo jest cała tabela tych współczynników i właśnie spodziałem na osoby fizyczne, firmy i jednostki samorządu terytorialnego albo, albo jakieś jednostki rządowe. No i mamy jeszcze drugą metodę ograniczenia akcji kredytowej i tą metodą jest stopa procentowa, czyli bank centralny. W Polsce to Rada Polityki Pieniężnej, która się składa z między innymi z prezesa Narodowego Banku Polskiego, decyduje o stopie procentowej, yy, na, która w jakby automatyczny sposób wpływa na to, jak oprocentowane są kredyty. No i oczywiście, jeżeli podnosimy stopę procentową, to w automatyczny sposób zmniejszamy akcję kredytową, bo kredyty stają się droższe, czyli nie każdego, nie każdego na to stać, nie, nie każdy też będzie posiadał zdolność kredytową, no bo wiadomo, że odsetki większe, większa rata i tak dalej, już jakby spada zdolność kredytowa, yy, zdolność kredytowa tak a w konsekwencji banki udzielają też mniej kredytów. Czyli bank centralny w postaci stóp procentowych wpływa i reguluje, w jaki sposób banki komercyjne udzielają kredytów. Tak samo analogicznie, jeżeli zmniejszamy stopę procentową, zwiększamy ludzi zdolność kredytową, która pozwala nam na. na jakby wprowadzenie do gospodarki więcej pieniądza właśnie w systemie kreacji pieniądza w systemie bankowym, czyli w bankach komercyjnych, jakby z wyłączeniem banku centralnego. Więc to jest ta druga metoda. Zresztą tu może jeszcze podam ten przykład franków, kredytów frankowych. Dlaczego ludzie mieli kiedyś zdolność kredytową w kredy, do kredytu frankowego, a nie mieli kredytów złotowych? Właśnie ze względu na tą stopę procentową. Oczywiście wtedy błędnie nie brano pod uwagę ryzyka kursowego, błędnie albo niebłędnie, bo to już teraz jakby jest pytanie, kto układał tę strategię w bankach, prawda? Ale powiedzmy, no to jest błąd w sztuce, nie Zakładanie tego ryzyka kursowego, zważywszy, że y, wtedy frank znajdował się na takim lokalnym y, dołku, prawda, więc y, to, to, że cena ileś lat spadała, nie będzie oznaczać, że to jest, y, y, to, to się będzie jakby bez końca, zważywszy, że jeszcze y, y, Szwajcaria i frank szwajcarski to jest w tej chwili najbardziej, jeżeli już mam wybrać jakąś walutę fia, typu fiat, opartą tylko na akcie stanowionym, nie opartą na złocie, to, to najbardziej rozsądną walutą na świecie jest frank szwajcarski, Więc jakby zakładanie, że on wtedy miał cały czas spadać, no no było totalnie błędne z punktu widzenia ekonomicznego, ale... Stopa procentowa wtedy była decydująca i to, że była mniejsza stopa procentowa, to w konsekwencji były mniejsze odsetki od kredytów, co w konsekwencji przekładało się, że większa część raty kredytowej mogła być ratą kapitałową, a jeżeli mogła być większą częścią raty kapitałowa, rata kapitałowa była większą częścią raty, to automatycznie była nasza zdolność kredytowa wyższa. Więc nawet obserwowaliśmy to wtedy, jakby wiele osób niestety dzisiaj ponosi konsekwencje tego, że zdolność kredytowa wynika właśnie ze stopy procentowej. Czyli to jest ta ta druga metoda. Bank centralny może wpływać za pomocą stopy procentowej na akcję kredytową i w konsekwencji na podaż pieniądza, tak?
1: Tak, ale jeżeli wpływa na akcję kredytową obniżając stopy, a wrzucając kolejne rekomendacje, bo teraz mamy taki okres w historii, w którym te rekomendacje cały czas następowały, a te stopy były, więc czy bank... Dla banku centralnego zależało, żeby zwiększać tą akcję kredytową, czy jednak nie?
0: No, ja by obserwując po wskaźnikach, to y, co roku tak naprawdę ten szeroki agregat pieniężny M3 rósł o y, między 8 a 20% rocznie, czyli i to przez ostatnie tam, powiedzmy chyba ostatni okres dziesięcioletni, tak mniej więcej analizowałem, czyli mamy, mamy, mamy taką sytuację, że od 8 do 20% rocznie dokładamy do, do gospodarki pieniądza, oczywiście w tym najszerszym znaczeniu, tak, agregat M3, no to tak jak mówiłem, to te depozyty do dwóch lat, także substytuty, substytuty pieniądza, jakieś papiery dłużne banków z, z terminem wykupu do dwóch lat, czyli to jest taka najszersza miara pieniądza, no i to obserwujemy, że to rosło. W tej chwili od maja 2019 do maja 2020 16% nowych złotych wprowadzono do systemu, całego polskiego systemu monetarnego właśnie za pomocą dział- akcji banków komercyjnych i banków centralnych. No i trzecią metodą na zwiększanie jakby ilości pieniądza. w w gospodarce, jest zwiększanie bazy monetarnej. Baza monetarna, co to jest, bo to jest takie znowu mądre słowo, ale tak naprawdę chodzi o to, że bank drukuje pieniądze. I on drukuje je na dwa sposoby, bo baza monetarna składa się z pieniądza gotówkowego w obiegu i drugi jakby składnik tego tego agregatu M0, czyli tej bazy monetarnej, to jest saldo saldo banków wszystkich komercyjnych, w banku centralnym. Czyli to, to, co jakby mają banki na swoich kontach w banku centralnym. I to to stanowi bazę monetarną. Czyli jak możemy wpływać na zwiększenie pieniądza w obiegu? Wpływamy w ten sposób, że dodrukowujemy banknoty albo dopisujemy bankom pieniądze. I jak dopisujemy bankom pieniądze, to automatycznie y, zwiększamy, y, zwiększamy w ten sposób podaż pieniądza. Tylko mówię, bank centralny wpływa bardziej na M0 bezpośrednio, ale pośrednio też, no bo jeżeli rośnie ta baza monetarna, to banki też więcej kredytów docelowo mogą udzielać, szczególnie przy w otoczeniu niskich stóp procentowych, szczególnie kiedy bank centralny zachęca do akcji kredytowej. Bo jedną z tych metod jakby kolejnych metod oddziaływania jest też ym, taka polityka, polityka zachęcania albo zniechęcania banku centralnego, czyli czasem tylko to, że co powie bankier centralny, co powie prezes np. Na Narodowego Banku Polskiego, to potem to wpływa bezpośrednio na gospodarkę, czyli czasem taka po prostu, jakby to powiedzieć, taka, takie słowne działanie, z mocy autorytetu, no bo zarządzający tak poważną instytucją, e, w, e, która ma m- moc i popsucia pieniądza i naprawienia pieniądza, to zdanie takiej osoby też wpływa na to, w jaki sposób kształtuje się dalej akcja kredytowa w bankach komercyjnych.
1: Gdy odchodziliśmy od parytetu złota, mhm. wtedy się znajdowało się dużo przeciwników tego parytetu, bo mówiło, że nie można kreować pieniądza, nie można dodrukować bądź zniszczyć y, według potrzeb. Czy była taka sytuacja, że niszczono pieniądze, bo go było za dużo. Tak,
0: to nawet w 2018 roku była. Nie, przepraszam, w 2000. Po kryzysie 2008 roku, teraz chyba nie strzelę, nie przypomnę sobie dokładnej daty, między 12 a 14 rokiem w Stanach Zjednoczonych była była zmniejszenia podaży. W podobnych okresach w Polsce akurat nie było było zmniejszenia podaży pieniądza, ale w Stanach Zjednoczonych było to obserwowane, czyli są, są takie okresy, że jest tendencja wycofowania pieniądza z obiegu. W ogóle zresztą jak powiedzieliśmy, że banki udzielając kredytu dopisują do systemu transakcyjnego pieniądze, to tak samo analogicznie spłacając kredyt, ten pieniądz znika. Oczywiście poza odsetkami, no bo odsetki stanowią przychód banku, prawda? Na odsetki gdzieś musimy zarobić albo się zadłużyć gdzieś indziej, prawda? Albo ktoś się musi zadłużyć i my musimy zarobić. No bo pamiętajmy, że jeżeli mamy pieniądz, W w Polsce, wszędzie na świecie, bo wszędzie jest pieniądz oparty na na zaufaniu, na na działaniu banków centralnych. Jeżeli mamy taki pieniądz, to większość pieniądza w naszym portfelu pochodzi z czyjegoś kredytu albo z naszego kredytu. Czyli nawet jak my mamy zerowe zadłużenie, nie pożyczamy nic z definicji, to, to, że my mamy pieniądze, to ktoś się zadłużył, żebyśmy mieli te pieniądze, żeby mógł nam zapłacić, prawda? Gdzieś w konsekwencji jakiegoś łańcucha dostaw, ktoś wziął kredyt albo zostało nowo wykreowane pieniądze. Czyli my się głównie posługujemy długiem.
1: Właśnie, I konsekwencje długu, bo zadłużamy się. Jesteśmy społeczeństwem, tak jak powiedzieć, zadłużonym. Żebyśmy mieli pieniądze, ktoś musiał swoje na, 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 na to kredyt. Mhm. Stopy procentowe zachęcają do tego, tak jak mhm. pokazują wskaźniki, a co się dzieje z oszczędnościami? Jeżeli stopy procentowe zmniejszamy, to mamy mniejszą motywację do oszczędzania, do jakby gromadzenia swoich zasobów. Nie
0: mamy zdolności do oszczędzania, dlatego że bank nam dzisiaj zapewnia lokaty tylko jakieś krótkoterminowe w jakichś dziwnych promocjach, które tam mogą dawać 2%, ale to nie jest realna lokata, że jeżeli byśmy chcieli włożyć, nie wiem, 100-200 tysięcy euro, to w życiu nie dostaniemy żadnego praktycznie oprocentowania. Dlaczego? Bo stopa bazowa w Polsce jest 0,1%, prawda? Więc my nie możemy sobie, referencyjna stopa 0,1%, więc my nie możemy w ogóle uzyskać pozytywnej, w jakiejkolwiek stopy procentowej. Ale to, to jest nie tylko to, bo przecież przez to, że dodrukowujemy pieniądze, to psujemy pieniądz, prawda? Kojarzymy pewnie z historii, że gdzieś tam monety, jak bitą monety złote czy srebrne, prawda, czyli kiedyś były oparte na prawdziwej wartości. Pieniądz był oparty, właściwie to był pieniądz, bo dzisiaj to się posługuje walutą, nie pieniądzem. Tak,
1: Na, na skupie za te groszówki można dostać więcej niż one są tak. warte nominalnie, tak? tak?
0: Tak, 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 No bo to akurat no, koszt wybicia monety, tak? Yy, wiadomo, że rzeczywiście występuje, no bo jest jakiś stop metalu, musi być zastosowany i tak dalej. No ale to jakby jest, to jest koszt, który ponosi Narodowy Bank Polski, żeby, żeby była jakaś zdolność rozliczania się, tak? Więc jakby w ogóle pieniądz kosztuje, bo banknoty, na przykład takie 10 złotych chyba ma 3 miesięczny tylko cykl życia banknot 10 czy on tak musi być rotowany, czy on musi być ciągle drukowany i ciągle być niszczony, tak? Więc on jest wycofywany z obiegu jakby banknot i w zamian za to wchodzi na miejsce nowo wydrukowane, albo właściwie więcej wchodzi wydrukowanych banknotów, tak? Na przykład banknot 500 euro, który jest takim wielkim nominałem, ma cykl życia 30 lat, czyli zobaczmy, że 10 zł może być, żyć 3 miesiące średnio, a 500 euro może żyć 30 lat. Dlaczego? No bo y, jest inny sposób posługiwania 10 złotówka, a 500 euro, prawda? No, y, Pani Danusiu, jeszcze te jajeczka i 500 euro, nie, no nie płacimy tak, w taki sposób, prawda? A 10 złotych jest jakby wszędzie używane i on, ono się naturalnie niszczy. Po prostu szybko krąży po, po gospodarce. Więc... 500
1: euro to jest też taki pieniądz gangsterów i mafiozów, bo <laughs> nikt go nie chce przyjmować. A kiedyś jak wpłacałem w banku, 500 euro, to były wpisywane wszystkie po numerach seryjnych. Pytałem kasierki, komu zginęły, że to, to szukają. Okay. Ale on jest pod specjalnym nadzorem. 500 Pięćsetki yy, polskie też ludzie bardzo niechętnie przyjmują jeszcze.
0: Kiedyś wpłacałem w banku i pani mówiła, że nie lubi tych, bo chyba tam liczarka normalnie nie jest to automatyczna, nie jest w stanie tego... Znaczy ta maszyna, która tak jakby... Zak- w- Wpłaca się bezpośrednio, tak? bo teraz są takie bezpieczne kasy w bankach, że maszyna wydaje, prawda? trochę taki bankomat tylko dla, dla, dla kasiera, więc i że tam nie da się normalnie wprowadzić tych pięćsetek, tylko tam musi do szuflady, więc to wszystko jakby utrudnia jej pracę, prawda? więc swojego czasu było tak, że właśnie pięćsetki te polskie nie były obsługiwane przez te maszyny.
1: Tak, jeszcze wracając do tych konsekwencji, prawda, jakie to ma konsekwencje, że społeczeństwo jest sfokusowane na to, żeby nie oszczędzać, a się zadłużać?
0: No, ma bardzo duże konsekwencje, ponieważ to powoduje wielki transfer majątku od klasy średniej i biednych do bardzo bogatych ludzi. I to jest, na całym świecie jest tak system ułożony, to jest taki trochę ustawiony system, trochę taki, no można by powiedzieć, bardzo niesprawiedliwy system.
1: Ale to nie jest tak, że my jesteśmy na kredycie i tam się żyje o wiele lepiej?
0: Znaczy, mówi się, że się gdzieś tam bogacimy i standard życia jest lepszy, ale on raczej wynika ze wzrostu gospodarczego. Z nie biorą się, bogactwo się nie bierze z do dodruku. Tak? Bogactwo się bierze z pracy, z innowacji, ale nie z druku pieniądza. Tak? To, co jakby pieniądze mają niby spełniać, to mają niwelować... W sensie takie pieniądze, jakim się posługujemy, mają chronić przed deflacją, która niby w krótkim terminie może wywołać spadek wartości instrumentów finansowych, czyli znowu, żeby nie uderzało w bogatych, ewentualnie też wspierać, żeby nie było takiego bezrobocia, bo rzeczywiście ta polityka do druku gdzieś tam wspiera rynek pracy, ale to jest takie wszystko krótkotrwałe, bo chodzi o to, że to to nie jest na zasadach wolnorynkowych. Bo jasne, że byłyby może bardziej dotkliwe kryzysy. No na przykład, mamy tą sytuację. Mieliśmy w Polsce lockdown i nadrukowaliśmy pieniądze i zastosowano jakąś tarczę, tak? I pomogliśmy przedsiębiorcom przetrwać. Wiele przedsiębiorstw dzisiaj ma nadwyżki finansowe również w wyniku tej tarczy, tak? No boją się inwestować, bo otoczenie jest niepewne i jest duża nadpłynność w sektorze bankowym, szczególnie jakby w sektorze przedsiębiorstw, bo przedsiębiorstwa dostały jakby środki e, pochodzące właśnie z budżetu, e, że środki pochodzące, no w sumie z druku, ale państwo, państwo wsparło, y, czy Bank y, Gospodarstwa Krajowego, czy PFR, tak, no już tam były, wiadomo, różne sztuczki, żeby, żeby te pieniądze, gdzie nie może NBP finansować bezpośrednio y, długu polskiego, żeby, żeby trafiły docelowo na, na tą akcję, na tarcie y, antykryzysową. No więc y, jasne, że jest pewna taka pozytywna część tego do druku, to znaczy, że możemy działać trochę tak antycyklicznie. Przynajmniej taka jest teoria. Ale w praktyce jest tak, że banki często pogłębiają te kryzysy, banki centralne, oczywiście mówię teraz, pogłębiają te kryzysy, a teoretycznie powinny je niwelować. Tak? I rzeczywiście no, czasem do drukiem można pewne rzeczy. Um, jakby zmniejszyć ich szkodliwość, ale to jest krótkoterminowa gra. No zobaczmy, był wielki spadek w marcu na giełdach, szczególnie zobaczmy w Stanach, tam jest totalny lockdown gospodarki, gospodarka się kurczy o 50 albo ponad 50%, bo o tym mówią te wskaźniki GDP NOW, czyli takie wyprzedzające, mówiące o PKB w przyszłości Stanów Zjednoczonych, no bo nikt nie pracuje, jest totalny lockdown, czy tam Duży lockdown państwa. Jeszcze protesty. Jeszcze protesty, tak, zamieszki. No ale giełda rośnie, prawda, czy bardzo dużo. Dlaczego? Bo trafiło tyle pieniądza po prostu nowo wykreowanego. Stany Zjednoczone, jak powiedziałem, że od maja do maja 2019-2020 w Polsce wprowadzono 16% jakby wzrósł ten agregat pieniężny M3, czyli tyle doszło pieniądza tego szerokiego. To w Stanach w tym czasie doszło 30%. Więc tam naprawdę jest większa fantazja niż u nas. Znaczy też mogą sobie na więcej pozwolić, bo są walutą rezerwową. My jesteśmy niestety walutą lokalną i też mamy pewne ograniczenia w działaniu. Nie możemy tak, tak bardzo psuć pieniądze, ale niestety... I, i Te dodruki wszędzie spowodują jakby zapaść tego systemu, bo może przez chwilę żeśmy tak zadziałali antycyklicznie i, i pomogliśmy, ale mówię, bogactwo nie bierze się z do druku pieniądza, bo kraje afrykańskie byłyby najbogatszymi krajami na świecie, Argentyna byłaby najbogatszym krajem na świecie, Wenezuela jest przecież najbogatszym krajem na świecie, prawda? A swoją drogą była kiedyś bardzo wysoko ze względu na produkcję ropy. Czyli my możemy, e, mając nawet niesamowite zasoby naturalne, do dodrukiem pieniądza zniszczyć całe, całą gospodarkę kraju. I jakby tego
1: powinniśmy się bać. Ja ostatnio widziałem gdzieś na forach, Taki mit powielany, że teraz jest nowa ekonomia, teraz ten kryzys zadrukujemy i wszystko będzie okej, okay, mhm. że wszystko będzie super, prawda? Wiesz,
0: że co, co kryzys tak mówią, że teraz jest nowy, teraz to się już nie powtórzy, już zmieniliśmy zasady gry. Nie ma czegoś takiego. Wiesz, jak to działa? To jest trochę tak, jakbyśmy mieli narkomana, który źle się czuje, więc zaczyna sobie w żyłę dawać coraz więcej, no to się czuje dobrze, no i daje coraz więcej, coraz więcej. No i i albo doprowadzi do śmierci w ten sposób, albo będzie musiał iść na ciężki detoks. No my nie możemy zniszczyć życia na ziemi przez pieniądze, bo, bo, bo to się nie stanie, prędzej jakąś wojną możemy to zrobić, ale generalnie nie, nie zanihilujemy życia na ziemi jakby drukiem, drukiem pieniądza, ale możemy wprowadzić wielką biedę. No więc po prostu nie umrzemy na tym, a czy część osób umrze w biednych krajach szczególnie albo jakby w konsekwencji gdzieś tam, ale generalnie przejdziemy bardzo duży detoks. Czyli no porównajmy to, to, te nowe pieniądze do kolejnej dawki narkotyku. I nie można na narkotykach jakby ciągnąć w nieskończoność. Po prostu przyjdzie moment, kiedy jakby świat powie sprawdzam i trzeba będzie się z tego uzdrowić, tak? I będzie nowy system monetarny, po prostu.
1: Bardzo się cieszę w ogóle, że zrobiliśmy ten odcinek, bo wiele osób właśnie słuchało polityków. Politycy przeważnie mówili, że nie podwyższą stóp procentowych do wyborów, prawda? I i to jest taka... ten dodruk to jest taka kroplówka, tak? I to jest, to jest właśnie fajne porównanie, żebyście zrozumieli, jak to działa i jak ważne są wasze kroki, wasze rezerwy i wasz zdrowy rozsądek. I jeszcze
0: inwestowanie, bo właśnie żeśmy uciekli trochę od tego, że, co, co mówiłem o tej transferze pieniędzy, prawda? Mamy tak duży transfer pieniędzy właśnie od biednych i klasy średniej do bogatych i jeżeli... Ludzie, którzy dysponują w ogóle oszczędnościami, jakimikolwiek, nie pozyskają wiedzy finansowej, to po prostu będą ofiarami tego. Bo to najsilniejszą jakby wadą tego całego systemu jest to, że okrada się ludzi z oszczędnościami na rzecz ludzi zadłużonych. A kto jest najbardziej zadłużony? Rząd. Czyli największym beneficjentem są państwa, które mogą wydawać, mogą właśnie mieć rozpasaną politykę yy, socjalną, nawet z deficytem budżetowym, dlatego, że ten deficyt się właśnie w ten sposób finansuje, a potem rozpuszczają pieniądze, więc dług znika. Ale ten dług znika kosztem znikających oszczędności, bo mówię, nic nie dzieje się jakby w próżni, w oderwaniu, prawda, w ekonomii. To są naczynia połączone. Więc jeżeli dewaluujemy dług, to dewaluujemy oszczędności. Więc dzisiaj największym zagrożeniem dla przeciętnego Kowalskiego, który ma jakieś oszczędności, jest to, że zaraz one będą bezwartościowe po prostu bo wraz z tymi niskimi stopami uderzy nas niedługo po prostu duża inflacja. Y-
1: jeszcze tradycyjnie, jakbyś miał myśl dla naszych finansowych prepersów, to proszę. My- myśl, tak? Myśl, taką końcową przewodnią. Y-
0: wypłaćmy trochę pieniędzy z banku i miejmy gotówkę.
1: Dziękuję Wam bardzo, jeżeli macie jakieś pytania do Kamila, y- piszcie w komentarzach. Oczywiście zasubskrybujcie, zalejkujcie, y- dajcie dzwoneczek, zostańcie z nami. Dzięki, cześć.
0: Dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego.